0: Krásný den, už jsem tu zase s váma. Nevím, co to mám ve zvyku, že vždycky, když nahrávám nový díl podcastu, tak si umeju hlavu, ale už to vidím jako takovej podcastový můj rituál, takže jsem pro vás zase krásná, ačkoliv to opět nevidíte. A dneska bych se chtěla věnovat uh, zase trošku své duševního zdraví a konkrétně poruchám příjmu potravy. A já jsem si říkala, že by bylo možná z začátku fajn přečíst vám svůj článek na tohle téma, který jsem psala už několik měsíců zpátky na svůj blog, a přiblížit vám tím vlastně i svůj příběh, který se týkal záchvatovitého přejídání. No, já to asi nebudu moc dlouho prodlužovat, protože, jak už bývám mým zvykem, tak se na tyhle témata dokážu dosti rozkecávat. Takže dnešní epizodu začneme článkem z mého blogu, který se jmenuje Bude někdo jíst tu židli? Smích, sarkazmus, blbí vtipy všechno tohle bych mohla považovat za svoje druhé jméno. Avšak v některých situacích slouží tyhle abstraktnosti jako skvělá maska pro někoho, koho už omrzelo a unavilo okolí vysvětlovat, co se děje, proč, jak, A kvůli čemu? Pořád se totiž najdou lidi, kteří nic z toho neumí pochopit nebo nechtějí, a taky ti, kteří jednoduše nevěří a těm už nemáte ani chuť cokoliv objasňovat. Proč taky? Ti nejbližší, ti, kteří vás doopravdy znají, o vašich slovech nepochybují. A vy taky ne. To je nejdůležitější, protože pokud si důvěřujete a víte, že sami sobě nic nenalháváte, Není třeba dalších důvěřivých hlav. Nejdřív bych chtěla popsat rozdíl mezi přejedením, čti který kterýho se dopustí asi každý z nás hlavně o Vánocích nebo návštěvě u babičky, a záchvatovitým přejídáním. Klasický přejedení jsem zjednodušeně popsala výše. Záchvatovitý přejedení je specifický hlavně tím, že se nedá jen tak zastavit. Nefunguje tu žádný pravidlo, jako za chvíli asi prasknu už sídlem končím. Z ničeho nic, jako by se vám v hlavě si přepnulo a vy musíte jíst. Hodně a dlouho. Spořádáte takové množství jídla, který byste ani nevěřili, že se do vás může vejít. Následně se dostaví pocity zhnusení, zklamání, studu. Záchvatovitý přejídání je něco, co s obvyklým přejedením nelze srovnávat. V období, kdy se u mě objevily první příznaky deprese, se spustilo i záchvatovitý přejídání. Bylo to v časech, kdy už jsem se nějakou dobu věnovala cvičení a zdravímu stravování. To je, dejme tomu, v 17 letech. Na internetu se to hemžilo všemožnýma článkama o tom, jak zdravě jíst, jak zhubnout a jak doufá, mnoho z nás ví, ne všechny informace na internetu bývají vždy ty správné. Vlastně těch správných a kvalitních spíš menšina. Na nějakou kvalitní stavbu živin v mých jídlech jsem se teda vykašlala. K často častokrát ovestná kaše s ovocem, k obědu kuskus nebo rýže s trochou tuňáka, ke svačině dva kneké broty se sírem a k večeři zeleninový salát s mocerelou, samozřejmě žádný Sacharedy na večer. Díky tomu, že moje strava neobsahovala příliš mnoho bílkovin a tuku asi taky mocné, jsem mývala často hlad a hlavně chuť na sladký. Místo toho, abych si po posilovně dala k večeři pořádný jídlo, jistil to vždycky salát. Jelikož jsem ale nejezdila dvě hodiny na rotopedu a naopak spíš dávala dost zabrat tý trošce svalů, kterou jsem na nohách měla. Chybila tělu energie a hodlalo si ji vybrat samo, když když jsem to nedovolila já. Většinou jsem se celý den držela ve svých zajetých zdravých kolejích. S nástupem večera se mi zatmělo v hlavě a začalo jídlový šílenství. Celá čokoláda, půlka plechu čerstvě upečeného koláče, sušenka sem, sušenka tam, dva krajíce chleba se salámem, další čokoláda, bramburky, mysli s míkem, párky. Tohle všechno jsem dokázala při záchvatech sníst. Ne během celého dne, ale během hodiny či dvou. Nedá se to zastavit. Po chvíli vám i jedno, jestli jíte něco, co vám vlastně chutná, hlavně, že jíte já dokázala přestat až ve chvíli, kdy mi bylo opravdu na zvracení. Nezvracela jsem ale nikdy. S totálním znechucením ze sebe samotný jsem šla spát a ačkoliv mi přejedení hrozně unavilo, s předspaným a těžkým žaludkem se usnout nedařilo. Ráno jsem se proto budila naprosto vyčerpaná. Záchvatovitý epizody mě dostávaly do dalších depresí. Odhodlání do nového dne, že se budu držet na úzdě a dám si zkrátka dneska nídla, vedlo k opětovnímu přejede- přejídání. Koukala jsem na sebe do zrcadla a přišla jsem si odporná. Byla jsem sebou zhnusená a zklamaná. Moje stehna byly pořád velký, svaly na břiše vidět nebyly a přitom jsem pořád přeci tak zdravě a cvičila. Nesnášela jsem se. Sebeláska, která je dnes tak kliše, pro mě byla cizím slovem a hubený holky dokonalostí. Brečela jsem s pohledem upřeným na svůj odraz. Přišla deprese a já se šla opět přejíst. Nejhorší ze všeho byly oslavy. Bála jsem se jich, protože jsem věděla, že tam bude hodně jídla a zároveň jsem se na ně strašně těšila, právě kvůli tomu jídlu. Na oslavách kamarádů jsem se celkem zvládala udržet. Stydila jsem se totiž za to, kolik toho sním. Všichni by mě mohli soudit za to, že si dávám dorta, i když mám tak tlustý stehna. Na rodinných oslavách ale tohle neplatilo. Před rodinou jsem se jíst nebála a na oslavách je přeci normální hodně jíst. Nikomu to proto nepřipadalo divný. Když už jsem to přestala zvládat i na oslavách přátel, někteří z nich se divili, kolik toho dokážu sníst. Doteď si vzpomínám na jednu náštěvu, kde byla hromada jídla a hlavně skvěle vypadající mafiny. Celou tu dobu jsem se nic nedala. Očima jsem hypnotizovala jeden ten mafin a uvnitř sváděla tichý boj sama se sebou. Při odjezdu domů jsem se cítila strašně vyčerpaně. Chtělo se mi brečet a byla jsem na sebe naštvaná, že jsem si nic nedala. Nebo bylo naštvaný spíš záchvatovitý přejdení, který se mohlo spustit a já mu to překazila? Postupem času jsem nabyla víc vědomostí ohledně zdraví výživy. Vyzkoušela jsem si, co sedí mně a ne, co se píše v časopisu žena. Chuť na sladký víceméně zmizela. Přestala jsem toužit po mezeře mezi stehnama a viditelných břišácích. Sacharidy si dám klidně i v 10 hodin večer a nemám strach z toho, že by mi ráno narostla třetí brada. Z jídla mám ale respekt doteď. Pořád mám tak trochu strach dát si něco zakázaného v úvozovkách, protože si nejsem ani teď jistá, že to zvládnu bez záchvatovitého přejedení. Hlava z nás občas udělá snadno a rychle otroka, ale já už pracuji na tom, abych se z jejich řetězů osvobodila. Nebyla jsem dokonalá v době, kdy se tohle odehrávalo. Nejsem dokonalá ani teď. Nikdo ani nic dokonalý totiž není. Fotky dokážou dost často strašně lhát. Nevěřte každému pevnému zatku, každému hubenému tělu, ani každému úsměvu. Co se odehrává mimo fotku, už tak pohádkový být nemusí. Upřímnost je úžasná věc, ale v některých směrech se s ní musí zacházet s neobvyklou opatrností. Tohle je jeden z nich. Můžete si myslet, že vaše přítelky něčí přítel, protože ani mužskému pohlaví se poruchy příjmu potravy nehyb- nevyhýbají. Má trochu větší břicho, větší zadek, ale pokud na to chcete upozorňovat, buďte hodně opatrní. Nikdy nemůžete vědět, co si dotyčný se svým tělem v minulosti prožil a jak mu vaše upřímnost může ublížit. A i přesto, že se vašemu okomentování jeho postavy může zasmát, neznamená to, že uvnitř nepláče. Je fajn na sobě pracovat. Kvalitní jídlo a sport vaše tělo určitě ocení, ale nic se nesmí přehánět. A to platí ve všech oblastech života. Mějte se rádi takový, jaký jste, protože nikdo není stejný jako vy a už tím jste cení. A pokud na sobě chcete něco změnit, udělejte to, ale s čistou hlavou. Vzkaz ode mě pro mě si krásná luci, zevnitř i zvenčí. Nezapomeň. Takže to, byl, to bylo přečítání z mého článku Bude někdo jíst tu na blogu. Já jsem si říkala, že to bude takový hezké uvedení do toho, jak uh, jsem to měla já, jaká moje osobní zkušenost byla s poruchama přímu potravy. A jak už jsem říkala, ten článek jsem psala před několika měsíci. je to možná půl roku zpátky, možná i rok. A takže už se změnilo pár aspektů, uh, co jsem, v těch článku, co jsem v tom článku popsala a to je obzvlášť ten vztah k jídlu, protože můj vztah k jídlu se od té doby opět trošku změnil, nebo řekla bych, že dost změnil a to rozhodně uh, k té pozitivnější straně. A to tím, že já už z toho jídla nemám strach, nemám strach si dát cokoliv, Protože vím, že je to jenom jídlo, je to nějaký druh paliva pro moje tělo a já si vždycky můžu vybrat, jaký druh paliva do toho svého těla dám, jak kvalitní palivo to bude. A neznamená to, že když to bude možná o něco méně kvalitní palivo, že mi z toho narostou čtyři brady, že mi naroste další špek na břiše a že si budu moc kupovat v letadle další sedačku navíc, i přesto, že poletím sama. Uh, takže to asi k tomu, jaký vztah k jídlu mám teďkon já. Ačkoliv já vám to asi popíšu ještě v průběhu tohohle dílu. A teď bych se ráda přesunula k tomu, co vlastně poruchy příjmu vůbec jsou a jaký diagnózy sem patří. Poruchy příjmu potravy. Jak už tedy asi z toho příběhu vyplývá a z toho názvu, tak jsou to poruchy, duševní poruchy, které vlastně mají nějakou spojitost s sídlem. A většinou dosti nezdravou spojitost s sídlem a vztahu k němu. A může sem patřit anorexie, bulimie nebo záchvatovětý přejídání. Anorexie vlastně souvisí s nějakým striktním omezením stravy jako takový, a už je jedno, jestli je to strava zdravá nebo nezdravá. Anorexie se tedy týká nějakého velkého omezení ve stravě. Člověk s anorexí má často nějakou zkreslenou představu o svém těle, o tom, jak vypadá. Většinou lidé s anorexí si připadají tlustější, než opravdu jsou. A ačkoliv v jim okolí uh, může dát najevo, že už uh, to tělo není tak zdravě vypada, vypadající, uh, tak lidé s anorexií můžou mít pocit, že okolí jim závidí tu, jej, tu jejich postavu a akorát je chtějí odradit od jejich cíle být ještě hubenější a krásnější v uvozovkách. Takže většinou lidé trpící touto nemocí si neberou moc k srdci nějaký rady nebo ohlasy od okolního světa. Co se dále anorexie týče, tak... Já třeba i z vlastní zkušenosti vím, co se mýho okolí týče a lidí, kteří právě si procházeli nebo procházejí anorexí, tak jsem měla třeba kamarádku, která si dala jeden toast a měla potřebu jít na čtyři hodiny cvičit, aby ten toast vlastně spálila a vycvičila. To už jsou takový extrémy, kdy právě lidi se snaží nějakým způsobem vykompenzovat to, že to jídlo pozřeli a většinou to právě kompenzují buď to nadměrným cvičením, nadměrným pohybem, nebo tam taky můžou velkou roli hrát projímadla nebo zvracení. A to ne jako zvracení způsobem toho, že by jim bylo tak špatně, že tělo by se samo vyzvracelo, ale většinou lidé s anorexí si strčí třeba prst do krku, aby se vyzvraceli sami. Co u anorexie můžeme pozorovat dál? Většinou tam je nějaká příčina toho, že třeba v domácnosti nebo v tom domácím prostředí bylo bylo na toho člověka kladeno spoustu nároků a vysoké nároky, obzvlášť co se výkonu týče. Je dost možný, že se doma nehraje moc často na to, že by se tam říkali nějaké slova chvály, slova ocenění, takže člověk má možná potom pocit, že food musí být hodně výkonnostně zaměřený, a pořád vlastně i to, co dělá, není dost. Může tam být taky nějaká historie, třeba právě od okolních lidí, že tomu dotyčnímu říkali, že je tlustej, nebo že by měl zhubnout. A měl by ze sebe něco dělat, mohla tam být třeba dřív i nějaká šikana za to, jak ten člověk vypadal, že byl třeba víc při těle. Všechno tohle rozhodně může nahrávat, ať už anorexii nebo vlastně jakýkoliv jiný poruše příjmu potravy. A co může být vlastně důsledkem anorexie, tak to je určitě selhání organismu jako takový, protože tělo samozřejmě nedostává vůbec žádný živiny, který to tělo potřebuje pro to, aby správně pracovalo, aby všechny ty orgány správně pracovaly. <kým> Takže vlastně je nejčastější problém toho, že se celý ten organismus. Arodaxi je vlastně jedno z nejsmrtelnějších onemocnění a zemře na něj 8 až 20 případů, což je dost vysoký a smutný číslo. A to už právě buď to selháním toho organismu nebo v rámci sebevražd, protože s anorexí se můžou často pojít i další duševní nemoci, jako je třeba deprese, což je opravdu nebezpečná kombinace. A samozřejmě u lidí s anorexí je takový hodně, Dobrý signál toho, že se v tom těle děje něco, co by se dít nemělo, tak hlavně u žen, teda to může být signál toho, že ztratí menstruaci, protože tělo, tělo vypíná jako první právě reprodukční systém, protože u žen vlastně si řekne, že to není funkce, kterou by potřebovalo pro přežití jako takový. A přece jenom tím, že tuhle funkci vypne, tak ušetří nějakou energii. Takže rozhodně, pokud tu mám nějaký ženy, které poslouchají a mají jakýkoliv problémy s menstruací, ale to už jsem se vlastně zmiňovala přímo v díle o menstruačním cyklu, tak rozhodně to není <hým> fajn brát na lehkou váhu a je fajn s tím začít něco dělat. A začít se zaměřovat na to svoje zdraví, protože nám tím tělo dává jasný signál, že není něco v pořádku. No, já bych tu vlastně chtěla i říct, jak už jsem zmínila i při čtení toho článku, tak poruchy příjmu potravy, ačkoliv je máme spojené často s pohlavím ženským, tak pohlaví mužskému se rozhodně nevyhýbají. To znamená, že muži také mohou trpět poruchem příjmu potravy, ačkoliv... Se u nich vyskytují v menší měřítku než u žen, ale je to dost častá věc, například u sportovců vrcholových, nebo například u mužů, kteří se zabývají třeba modelingem, nebo u tanečníků a tak. Uh, co se týče dalších diagnoz v poruchách přímo potravy? Tak sem patří právě i ta Bulímie, což je vlastně nějaké nekontrolovatelné přejídání. Se má to víceméně dost společného se záchvatovitým přejídáním, ačkoliv záchvatovitý přejídání vždycky nemusí vždycky vést k tomu zvracení nebo něčemu takovému. Bulímy je právě. Souvisí to s tím, že se člověk přejí uh, a kompenzuje to buď to právě zvracením nebo užitím projímadel a tak dál. A může tam opět docházet uh, k selhávání toho organismu. Ono tělo sice dostává nějaký živiny a rozhodně víc než třeba v rámci anorexie. Nicméně to tělo je strašně zatížené tím jak člověk se jednou člověk dostane do sebe velké množství jídla další dny třeba to jídlo omezí na úplný minimum takže to tělo je prostě strašně vyčerpaný z toho že najednou je tady velké množství jídla další dny zase skoro žádný jídlo takže to tělo vlastně neví co se po něm chce a může se tím opravdu hodně rozhodit a to nahazování a napravování potom může trvat opravdu dlouho. Hmm. Co se bulímí a záchvatový týho přijídání týče, tak to vlastně nemusí být na první pohled znát, že těmahle nemoce má člověk trpí, protože ono to tělo, jak dostává to jídlo ve větší míře než u té anorexie, tak to Člověk po té fyzické stránce může vlastně vypadat úplně normálně, vůbec nemusí být vyhublej a naopak třeba může mít i nadváhu, nebo prostě nějaký to kilo navíc, nebo prostě úplně optimální váhu. Takže na první pohled uh, si okolí může říct, že ten člověk je naprosto v pořádku a pak když uh, ten člověk se s tím vlastně svěří tomu, Svýmu okolí, třeba nejbližšímu rodině a přátelům. Tak na něj můžou trošku koukat uh, jako zvláštně, protože jim nepřipadá, že by na něm bylo něco nezdravého, nebo, nebo že by si procházel nějakou takovouhle duševní nemocí, co se poruch potravy týče. Uh, takže tady to je trošku vždycky těž, těžší diagnostikovat. Uh, jako třeba, myslím, z toho okolí přátel, kdyby chtěl někdo se takhle na to zaměřit a říct si, hele, možná moje kamarádka má problémy s jídlem, tak ne, vždycky je to z tohohle pohledu lehký vlastně zjistit. No. Uh, to asi tolik k tomu, co vlastně ty poruchy příjmu potravy jsou, jaký diagnozisem patří, jaký to může mít příčiny a nebo důsledky. Kde hledat pomoc? Hmm, já můžu asi doporučit, co mi třeba teď napadá jako taková linka nebo krizový centrum. Tak to je krizový centrum Anabel, který možná znáte a právě se zabývá přímo konkrétně poruchama příjmu potravy. Kde hledat pomoc dál, tak je určitě nějaká uh, psychologická pomoc, uh, takhle samostatně uh, odděleně od právě třeba toho krizového centra Anabel. Uh, tak si vyhledat sám nějakého psychologa, m, případně psychiatra, pokud vím, uh, že psycholog nebo samotný povídání nebude uh, dostačující, nebo případně... Pokud naštívím psychologa, tak vlastně při při sezení s ním můžu zjistit, že v rámci třeba jeho nějakého doporučení bude vhodnější volit psychiatry, což je naprosto v pořádku a není potřeba se za to vůbec stydět. Jaký můžou být možný řešení vlastně poruch příjmu potravy? Tak to může být Uh, zejména to, aby se člověku nastavilo uh, nějaký adekvátní pří, přijetí živin, jako bílkoviny, sacharidy, tuky a aby se nastavil nějaký zdravý jídelníček. To je asi takový základ toho, jak by se s tím dalo pracovat. Uh, pak už to rozhodně souvisí uh, s nějakým tím psychickým nastavením a vlastně nastavením toho, jak člověk smýšlí sám o sobě, jak smýšlí o jídle, jaký vztah k tomu jídlu má a tak dál. Takže to je určitě pak v rámci nějaký té psychiatrie, psychologie. Uh, co se těch poruch příjmu týče, tak se tu vlastně může objevit i takzvané emoční jezení, což vlastně... Mm, Zahrnuje to, že když si představíme třeba situaci, kdy já jako člověk přijdu třeba strašně unavená z práce, byl to hrozný náročný den, protože v práci se mi třeba něco nedařilo. Ještě jsem se třeba špatně ráno, no, špatně jsem se ráno probudila, protože jsem se nevyspala dobře. V práci se mi nedařilo, šef prostě po mě chtěl hodně úkolů a byl na mě nepříjemný. Přišla jsem strašně vyčerpaná domů, nestihla jsem třeba se přes den pořádně najíst a tím, jak se ve mně nastřádaly ty emoce, například smutku a naštvání nějaký agrese nebo vyčerpání, případně nějaká úzkost, tak tam právě může dojít k tomu emočnímu jezení, kdy já si ty... V uvozovkách negativní emoce vykompenzují jídlem. A většinou, co si budeme, většinou si to vykompenzujeme jídlem, který není úplně tím nejkvalitnějším. A teď mluvím právě o nějakých průmyslově zpracovaných potravinách. Potravinách, které obsahují hodně cukru, hodně nezdravých tuků, a, a tak dál a tak dál, to znamená nějaký cukrovinky, čokoláda, sušenky, dorkíčky, uh, tady ty sladký srandy, nějaký sladký pití, uh, nebo nějaký fast food, nějaký hamburger, kebab, pizza, uh, nevím, co mi co mohlo ještě napadnout, nějaké brambůrky, jo, asi klasicky si dokážeme všichni představit, uh, Pojem nezdravá nebo spíš nekvalitní strava a průmyslově zpracovaný potraviny. Proč potom saháme jako první. No, asi protože tělo moc dobře ví, že zatím se skrývají, nebo zatím se skrývá rychlej zdroj energie. A on tu ener, ono tu energii to tělo potřebuje pokud je prostě emočně vyčerpan, do toho těla dostat nějakým jiným způsobem. A obzvlášť, když ještě ten spánek třeba přes tu noc nebyl tak kvalitní, tak rozhodně nenapomáhá tomu, že bychom se třeba dokázali zastavit před tím aktem, než sáhneme po těch brambůrkách nebo po té čokoládě nebo po té pice. Nedokážeme si třeba v tu chvíli říct, hele, proč vlastně chci potom šáhnout, proč vlastně si tady neuvařím něco, co vím, že mi udělá líp, co bude vhodnější pro moje tělo, co vím, že mu dodá ty kvalitní živiny a že se po něm budu cítit líp i duševně, i fyzicky, že to třeba i dopomůže mému trávení. Takže ten spánek taky hraje opravdu klíčovou roli, právě třeba i v tom uvědomování si a nesáhnutí hned po tom prvním, co vidím. Jak vlastně by mohlo v téhle situaci a celkově, co se po příjmu potravy týče pomoc mindfulness, tak za mě si myslím, že to je cesta, která by v tomhle směru duševního nezdraví mohla pomoct dost. A to jednak, nebo to hlavně v tom způsobu, že při mindfulness, kterým jsem se taky vlastně zabývala v rámci jedné epizody, takže pokud se o mindfulness chcete dozvědět trošku víc a třeba si to i vyzkoušet v praxi, tak si tu epizodu můžete pustit. Ale jen tak v rychlosti mindfulness je vlastně relaxační meditační technika, která se zabývá tím, <kly> abychom se udrželi vlastně svojí pozorností v přítomnosti, abychom dokázali rozeznávat, co se v nás děje, co se v nás děje právě teď, jaký myšlenky se nám třeba honějí hlavou, co cítíme, jak se cítíme, proč se tak cítíme, kde cítíme třeba napětí a tak dál a tak dál. Takže se hodně zaměřuje na to, co se děje v nás, na to, co se případně děje i kolem, Uh, prostě opravdu na ten přítomný okamžik. A já si myslím, že to by mohla být právě jedna z cest, která by mohla dopomoc k tomu, abychom v tom ohledu jídla byli trošku pozornější a trošku víc uvědomělí. Protože já z vlastní zkušenosti můžu říct, že v době, kdy jsem začala víc praktikovat mindfulness metodu, tak právě byl třeba den, kdy jsem uh, se špatně vyspala, už jsem to na sobě ráno cítila a já už dokážu nějakým způsobem detekovat nebo vím, jaký dopad na mě má, když se špatně vyspím, jak ten den budu třeba reagovat, jaký chutě budu mít, jak, jaký nálady se třeba můžou objevit, jaká energie bude a atd. Teď jsem se třeba špatně vyspala, uh, Měla jsem zákonitě ten den víc chutí, víc hlad, protože to tělo samozřejmě nemělo energii z toho spánku. Měla jsem třeba i právě ne tak dobrou náladu. A pak jsem přišla prostě unavená, vyčerpaná večer domů. A samozřejmě měla jsem tendence koukat do špajzu, jestli tam není něco sladkého, nějaká čokoládička nebo sušenčička. A když tam něco takového bylo, tak měla jsem tendenci potom sáhnout, ale právě v rámci toho, čím víc jsem se dostávala do sféry mindfulness a čím víc jsem se dostávala do té praxe, tak jsem se dokázala zastavit v ten moment, co jsem chtěla sáhnout po nějaké té cukrovince, po nějakém tom nekvalitním mídle, Dokázala jsem se zastavit, uvědomit si tu chvíli a říct si, Hej, vlastně, proč to chci udělat? Co je příčinou toho, že teď sahám po něčem, po čem vlastně za normálních okolností nesáhnu, protože vím, že mi to nedodá nějakou kvalitu do mýho těla. Nějakým způsobem mu to vlastně pozitivně nepřidá. Maximálně tomu, že přidat nějaký dopamin do mýho mozku, ale velmi krátkodobý a pak se potom nebudu cítit úplně dobře, potom až ten dopamin vlastně odpluje z mýho mozku zase pryč, nebo serotonin, serotonin spíš omlouvám se za nesprávné informace. A dokážu se zastavit, zeptat se na tyhle otázky, dopracovat se nějakým způsobem k těm příčinám a řeknu si třeba, a já jsem vlastně unavená, tak proto mám větší chuť dneska na sladký. A já vlastně se cítím teď dost smutná, nebo řeším si nějaký problémy, který prostě jsem si ještě úplně nevyřešila. A teď si to tady chci vykompenzovat tím, že uh, vlastně to zalepím takovou náplastí, jako je právě něco sladkýho nebo něco nezdravího, A už si vlastně dokážu uvědomit to, proč po takovém jídle zrovna v tu chvíli prahnu a dokážu si říct ne, dokážu si říct hele, já vlastně si radši vyřeším ten problém, který teď v sobě řeším a nemám ho třeba emočně vyřešený a řeknu si, hele, dám si radši nějaký kvalitní jídlo, udělám si pořádnou večeři něco, co fakt vím, že tomu tělu uh, prospěje a půjdu se pak radši pořádně vyspat, protože vím, že ten další den už nebudu mít uh, chuť tolik na to nekvalitní jídlo, protože vím, že ten kvalitní spánek tomu opravdu nahrává, aby, aby tam ty chutě třeba tolik nebyly. Takže za mě, pokud můžu třeba něco doporučit, pokud tu mám někoho, kdo třeba se potýká s pruchama příjmu potravy, tak tohle je za mě jedna z možných technik, která by mohla ve chvílích, kdy k těm záchvatům přejídání, třeba v případě bulími nebo záchvatovitého přejídání, může dojít, tak právě mindfulness by mohlo být tou cestou, která by v tom směru uvědomění a v té pozornosti mohla mohlo vlastně skvěle pozitivně pomoct. Co se týče hmm, poruch příjmu potravy a sociálních sítí, tak to je taková kapitola sama. O sobě. Protože Instagram to je prostě svět, na který bychom se měli naučit koukat uh, s otevřenou myslí a s otevřenýma očima. A s velmi kritickým smýšlením, protože já myslím, že i když to převedeme do vlastního života, kdy tam sami přidáváme nějakou fotku, kde... Buď to máme krásně uh, nastajlované jako jídlo, připravené, vypadá to prostě nádherně jako uh, prostě uh, designově a hezky upravené, nebo fotku, na který se smějeme a máme tam krásné vlasy a jsme krásně namalovaní uh, Nebo fotku dovolené, kde si prostě užíváme, svítí tam sluníčko, my jsme na pláži, v plavkách, z úhlu. Uh, vyfocený z úhlu, ze kterého nám to prostě sluší nejvíc, aby tam nešel vidět náhodou tenhle špíček, uh, nebo tady celulitída, nebo fotka toho, jak nevím, jsem zrovna úplně vizenovaná někde v lese, nebo čtu si knížku ráno s kafíčkem a s čajíčkem a, nebo mám prostě úžasného partnera, se kterým si udělám selfiečko a dáváme se tam pusu a objímáme se a napíšeme si k tomu, jak se milujeme. Takže si to právě zkusme trošku převíst i do toho vlastního života, jaký fotky my tam vlastně vkládáme a jak reální opravdu jsou, protože bychom si měli uvědomit, že ty fotky jsou vlastně jenom Nějakých pár sekund z toho našeho života a ze života kohokoliv jiného. Není to jeho celý den, není to jeho celý život. Je to opravdu jenom pár sekund té dané chvíle, která vlastně ani nemusí být reálná. Ani ta chvíle nemusí být reálná. Ta chvíle může být nainstalovaná, ta chvíle může být prostě, jenom, jakýsi, jenom jakási pohádka, jakýsi zkreslení pro to obecenstvo, který na Instagramu máme jenom proto, aby si ostatní mysleli, jak krásný život vlastně žijeme a jak šťastní jsme a my si vlastně můžeme například vyfotit fotku s partnerem a tvářit se tam, jak strašně se milujeme a jak, jak jsme šťastní. Přitom jsme se třeba předtím skoro do krve pohádali jako jo, a házeli jsme talířema a židlema a televizí a nevím čím vším ještě. Nebo tam můžeme, co se týče právě toho těla, toho jídla, tak si tam můžeme dát fotku, jak prostě jíme strašně zdravě a jíme saláty a jenom bílkoviny prostě a žádnou pizzu, žádnou zmrzlinu a jak prostě krásné tělo máme v těch plavkách, co jsme si nově koupili a jak furt cvičíme při tom, jako kdo ví, jestli to jídlo, ten salát, co tam je vyfocený, ten člověk vůbec sní nebo ho takhle připraví a místo toho si sní pizzu, kterou už nevyfotí a si, prostě někde v zákulisí. Mimo fotku. Nebo co my víme, jak ten vlastně člověk vůbec jak, jaký vztah k tomu jídlu má, to, že si tam prostě něco o sobě napíše, něco vyfotí, neznamená, že jako uh, takovej život opravdu žije. Že takový vztah k tomu jídlu opravdu má. Že opravdu tolik cvičí a baví ho to, že to nedělá prostě jenom proto, aby mu okolí závidělo tu postavu, nebo aby ho okolí obdivovalo. Že to opravdu dělá pro sebe, pro svůj dobrý pocit, pro to svoje zdraví, protože ho ty věci baví a dělají mu radost. Nevíme nic z toho. Takže já si myslím, za mě je strašně důležité být k těmhle sociálním sítím hodně kritický a mít právě hodně tu otevřenou mysl. A Instagram ani Facebook rozhodně nejsou sítě, který jsou jenom špatní a ukazovali by nebo měli by nám dávat nebo měli bychom o nich smýšlet jako jenom tak, že prostě uh, tam všichni dávají nerealistické obrázky, ačkoliv um, více méně to tak asi je, protože realita často bývá úplně někde jinde, než na těch fotkách. Uh, ty sociální sítě mají spoustu dalších, no spoustu ne dalších, ale spoustu pozitiv. Ať je to nějaká inspirace, ať už je to prostě, nevím, nějaký nakupnutí k tomu právě dělat třeba něco se sebou, nebo uh, jakýmkoliv dalším jako způsobem koukat se tam na hezký obrázky, třeba já nevím, přírody, nebo člověk, co umí fotit, tak prostě baví mě třeba koukat na nějaký jeho hezký fotky, tak OK, to může být v rámci třeba nějaký tvorby, taky další inspirace. Ale... Co se týče nějaký inspirace jako těla, nebo toho, jak se správně stravovat, jak správně uh, smýšlet ve sféře toho těla a stravy, tak za mě sociální sítě v tomhle ohledu fakt ne, protože na každý člověka platí něco jinýho, každý jsme prostě individuální a tohle je prostě taky strašný kliše, ale je to prostě tak, Nikdo není stejný v ničem. A všichni no, na každého prostě funguje jiný stravování, někomu vyhovuje víc zahradu, někomu víc tuků, někdo prostě si dá rád tu zmrzlinu občas, někdo prostě rád se striktně drží toho svého zdraví životního stylu, bez toho, aby tam nějaká ta zmrzlina byla. A pokud mu to tak vyhovuje, dělá, dělá, dělá ho to šťastným, tak OK, proč ne? Ale to neznamená, že já taky musím být striktně omezená jenom na tu v uvozovkách zdravou st- stravu. Já říkám radši spíš kvalitní, protože uh, zdravá, nezdravá, jako by co to dneska je vlastně. My tady máme nějaké informace, ale... Ty informace se furt mění, ať už je to zdravotnictví, ať už je to uh, výživa, ať už je to cokoliv. Prostě to, co bylo správně před pěti lety, je teď prostě informace, která už tak správná není. Takže je, být, uh, je potřeba být i v tomhle ohledu jako dost obezřetný, a ty informace si nějakým způsobem furt upgradeovat a furt osvěžovat a číst si nový a nový studie, který vycházejí a, a nový informace. Protože svět se mění a informace se mění s ním, takže bychom rozhodně neměli zaostávat. Ale to jsem se teď trošku, jak už jsem říkala, na začátku rozkecala a na trošku zase jinou, jiný téma. Ale to takhle k tomu Instagramu. Já bych byla strašně ráda, abychom se tam inspirovali, ale ne abychom si brali dogmaticky uh, nějaký lidi jako idoly, co se nebo co se stravování týče. Nejlepší je vždycky si to vyzkoušet sám na sobě, co mě vyhovuje, jaký jídlo mě chutná, jaký sport mě baví, protože pokud mě prostě nebude bavit běhání, tak nechápu, proč bych měla chodit běhat, když prostě mě bude bavit, nevím, posilování, ale... všichni budou jako kolem mě říkat, ježiši, neposiluj, máš už takhle široký ramena, tak se tím sakra nenechám strhnout, když mi to dělá dobře, když mi to dělá šťastnou, když mi to baví a cítím se při takovém sportu jako i po té fyzické stránce v pořádku, tak nevím, proč bych se mu neměla věnovat. Uh, takže to asi takhle k tomu. Abychom si prostě našli každý to, co vyhovuje nám a ne to, co vyhovuje ostatním a jenom proto, že to vyhovuje ostatním a jejich tělo a duše na to správně reaguje, tak že nám by to mělo vyhovovat taky. Takhle to prostě nefunguje. A já se napiju svého čaje už ho mám tady zase, takže možná i proto jsem tady dneska zase trošku rozkecená. Možná bych ho na ty podcasty měla trošku omezit, takže pardon za srkání. A co se týče... Nějakých diet, tak už to je vlastně taky. To se hodně pojíždí s tou výživou, jist, asi s tím Instagramem a tak dále. Diety. Mm, za mě jako. Dieta. No, já tohle slovo jsem na ně trošku alergická, protože už i v době, kdy jsem jedla zdravě, už jako jsem si dovolila říct to, že to bylo třeba trošku zdravější. A nebylo to nějakým způsobem omezování. Tak lidi měli furt tendenci říkat, jo, to je vlastně, ty držíš vlastně tu dietu. A já jsem jakoby vždycky měla trošku tendence vybuchovat a být agresivní. A pulzovala mi už trošku žilka na čele z toho, protože zdravý životní styl a dieta je za mě úplně něco jiného. Respektive diet v tom cizojazyčném smyslu znamená právě nějaký výživový směr. Ale v tom našem smyslu, v té češtině, dieta prostě znamená pro mě a podle mě i tak nějak jako obecně nějaký omezení, nějaký striktní omezení, že nebudu jíst tohle nebo tohle, protože potom budu strašně tlustá a bla. A uh, já jako když jsem držela nějaký zdravý životní styl, nebo držela, to nechci ani říct, když prostě žiju nějaký zdravý životní styl, tak to ne- neznamená, že to je nějaký pro mě omezení. Protože pokud já to, tím žiju dobrovolně a dělám to tak, jak mě to baví, jak mi to jídlo případně chutná, jak mě ten pohyb baví, tak tam přeci nechci mít žádný omezení, žádný striktní omezení, který na kterém bych byla závislá a který by mě nějakým způsobem svazovalo. To je podle mě strašný strašný rozdíl mezi zdravým životním stylem a dietou, protože já dietu vnímám jako něco, co mi dává nějaké okovy na ruce a na nohy a nedopřává mi tu svobodu a není to úplně dlouhodobě udržitelné. Takže jestli mi ještě někdo někdy v životě řekne, že držím nějakou dietu, tak jakoby za sebe moc neručím, jo? Tak jenom tak jako takhle do éteru bych to chtěla dát, abyste byli hodně opatrný. dělám si srandu. Myslím si, že meditace mi v tomhle hodně pomáhá, abych lidi kolem sebe nechtěla zabít, když přijde nějaká tahle situace. Takže doporučuju. Meditace velmi dobrá věc. No nic. Každopádně se týče ještě těch průpřím potravy a celkově toho vnímání dneska ženskýho i možná mužskýho těla. Taky podle mě tady strašně velký nárok a strašně velký tlak na tu fyzickou stránku toho těla. Ženská, jako aby prostě byla krásně hubená, aby měla vidět ty břišáky a mezeru mezi stehnama, A případně, aby ještě si uměla dát u toho nohu za hlavu a zlomila si u toho třikrát páteř a ruku a všechny, všechny, obě nohy a a tak. Jakoby, nevím, za mě to je strašný problém toho ideálu krásy dneska. Protože, jako... Mně se líbí myšlenka toho, že ten ideál krásy prostě nemůže existovat. Ten ideál krásy má přeci každý úplně někde jinde. A nemůže být nějaká jako daná forma toho, jak by měl člověk vypadat. Prostě nemůže. Přeci každej se cítí nějak jinak dobře. Nějak jinak, když vypadá. Někdo prostě mu vyhovuje, když má prostě pár kilo navíc. A s tím v pohodě, pokud je to i po zdravotní stránce, v jako v cajku, tak jako já s tím taky nemám problém. Pokud někomu vyhovuje prostě být hubenější a taky je to se zdravím pořád v pořádku a nehraní to už s nějakýma prostě poruchama, jako je třeba anorexie, tak taky prostě proč ne? Každý se prostě cítíme ve svém těle dobře v nějaký formě nějak jinak. Takže jako ideální forma krásy podle mě prostě není. Respektive je ale u každého jiná a každý by si měl najít tu, ten svůj ideál krásy pro sebe. Tak, aby to bylo zdravý, tak, aby to bylo udržitelný a neovlivňovat se názorama od okolí. Protože pokud vám někdo říká, hele, uh, jsi moc chustej nebo jsi moc zubenej a uh, v rámci toho se i třeba s váma přestane bavit nebo se na bázi toho, jak vypadáte, k vám chová, tak jako sorry, ale takový lidi ve svém životě nikdo z nás nepotřebuje, protože lidi, kteří vás opravdu milují a který pro vás je jenom to nejlepší, tak je jim úplně jedno, jak vypadáte, jako pro ně je důležité to, jak se chováte, a to bych tady taky chtěla jako hrozně moc dát najevo a hrozně moc zmínit, že jako bychom měli Vlastně dbát na to, jaký, jaký lidé jsme, jak, jak, jak se chováme, jaký máme hodnoty, jaký máme priority, uh, co můžeme přiníst tomuhle světu, co můžeme přinést svým přátelům, svý rodině, um, jestli jsme na ně hodní, jestli tady prostě jim rozdáváme lásku, nebo naopak je prostě uh, nějak emočně ničíme. A už nezáleží jako na tom, jak vypadáme. Jako důležitý strašně je to, jak se chováme k tomu svým okolí a hlavně sami k sobě. A ta vizuální stránka už už je spíš zpětá s nějakým svým vlastním pocitem a s s tím, aby jsme byli zdraví, protože není taky prostě zdravý být obézní, protože to prostě sebou nese nějaký zdravotní rizika. Takže zase všeho smíru prostě platí v jakýmkoliv směru a nic by se nemělo přehánět, nic by se nemělo brát do extrému a to platí prostě v jakýkoliv sféře. A jak už jsem tady mluvila i o tom ideálu krásy, tak i u mužů prostě si myslím, že je velký tlak na to tělo. Že prostě chlapy by měli být nasvalený a měli by mít bycák jak svůj hlavu velký. A měli by prostě bušit furt v posilovně. A hej, jako proč? Jako pokud chlapům, klukům, chlapcům, hochům komukoliv vyhovuje dělat jogu a nedělat silový cvičení jako takový, jako že by prostě zvedly nějaký váhy v džimu, tak jako, hej, proč ne? Prostě každý ať si dělá ten pohyb, který ho baví, pokud tomu prostě vyhovuje takový tělo, jaký má, i po té stránce zdravotní, tak jako já v tom nevidím absolutně žádný problém a přijde mi absolutně směšný a možná i spíš smutný, že ještě žijeme v ve světě, kdy... Lidi jsou souzeni za to, jak vizuálně vypadají, respektive po té prostě fyzické stránce toho těla a třeba hmotnosti nebo těch svalů. A přijde mi to opravdu jako hrozně bizární, protože přeci v tom životě záleží na mnohem důležitějších věcech, než, než je to, jestli budu mít teď O tři, o tři zrnička rejže víc k obědu, nebo míň, nebo jestli si dám k snídani vajíčka, nebo ovesnou kaši, nebo jestli si dám na oslavě prostě zeleninový salát, nebo jestli si dám kousek toho dortu. Je to přece úplně jedno. Jsou prostě, já bych si přála, aby jsme uh, se snažili si to jídlo a ten zvlet a tu svoji sebelásku vyřešit co nejdřív. A co nejlepším způsobem, protože pak se můžeme orientovat na ty věci a na ty, na ty činnosti a na ty děje, které jsou v našem životě mnohem důležitější. A to je třeba čas s rodinou, čas s přáteli, aktivity, které nás baví můžou nás nějakým způsobem dále rozvíjet, příroda, prostě nějaký meditace, duševní zdraví a tak dále, protože. Co si budem, ten život tady jako není nekonečný nebo možná je, kdo ví, já taky jako nejsem žádná vědma nebo člověk, který by věděl všechno na světě, naopak nevím absolutně nic spíš, protože je tady tolik informací, který ještě spoustu toho nevíme, takže ale tím chci, tím chci dát jenom najevo to, že ten čas tady máme nějakým způsobem omezený, tak si myslím, že je fajn naložit s ním tak dobře a nejlíp, jak dokážeme. A nemyslím si, že budeme pak rádi vzpomínat v 50 na to, jak jsme 30 let řešili to, že si na oslavě prostě buď to dáme dort, nebo nedáme, nebo že jsme řešili to, jestli jsme byli cvičit za týden pětkrát nebo jenom dvakrát. Já myslím, že budeme řešit mnohem důležitější věci, například to, jestli jestli jsme si užili prostě výlet s kamarádama, Uh, jestli jsme měli hezký vztahy s rodinou nebo jestli pořád máme hezký vztahy s rodinou jestli děláme práci, která nás baví to jsou prostě mnohem důležitější aspekty našeho života nicméně tím rozhodně nechci zlehčovat uh, duševní nemoce jako jsou teď konkrétně v tohle díle poruchy příjmu potravy to rozhodně ne, obzvlášť to nechci zlehčovat už ze svého pohledu toho, že já jsem se tím sama prošla a vím, jak nároční to může bejt Já bych takhle na závěr chtěla říct, co mě třeba pomohlo, protože už tady povídám skoro hodinku, tak zase vás tady nechci zatěžovat takhle dlouho, ačkoliv doufám, že vás tyhle informace baví a něco vám třeba předávají. Co mě z toho pomohlo, respektive co mě pomohlo k tomu, abych měla zdravější vztah k tomu jídlu, k tomu pohybu a sama k sobě? Tak je to strašný jako paradox, a já vím, jak hrozně náročný je se dostat do tohohle mindsetu, ale mě hodně pomohlo to uh, navýšit jídlo. Jako navýšit příjem toho jídla a teď myslím ale opravdu kvalitního jídla. Takže prostě kvalitní sacharidy, kvalitní bílkoviny, kvalitní tuky, uh, ryby, maso, ořechy, rýže, kvalitní pečivo, žitný, Mm, ovoce, zelenina, vajíčka, uh, hořká čokoláda, ovesné vločky, mm, tady ty prostě všechny kvalitní zdroje potravin navýšit tak, abych neměla potřebu se dojídat, protože ačkoliv už pak třeba nebyly, ne, ne, neměla jsem tolik období záchvatovitého přejídání, tak bylo období, kdy jsem měla velký výdej, co se týče nějaký sportovní aktivity. A to tělo prostě tu energii nějakým způsobem furt postrádalo. A občas jsem měla prostě tendenci ještě po večeři dát si něco, co není úplně jako tak kvalitního, jak bych si představovala nějaká ta Sušenka, čokoládička a tak. A zjistila jsem, že když navýším příjem toho kvalitního jídla, že si prostě dám větší porce, toho jídla, který vím, že mi dodá tu správnou energii a ty správné živiny, tak to tělo nemá už chuť a tendenci tu energii hledat v něčem takovým, jako je to jídlo rychle nabitou energií. právě to průmyslově zpracované a tak dále, o čem už, už jsem tady mluvila. Protože jakmile já mu dám tu kvalitní energii a dostatek té kvalitní energie, tak tělo nemá prostě touhu, hledat další energii, protože to tělo už vlastně nepotřebuje, má dostatek všech těch živin, dostatek toho, co potřebuje pro to, aby správně pracovalo. A to mi teda opravdu hodně pomohlo k tomu, abych se nebála jíst a abych právě zamezila tomu, aby moje tělo chtělo dohánět energii v podobě Průmyslově zpracovaného jídla a ne úplně kvalitního paliva. Takže já vím, že tohle je hrozně těžký bod, já to naprosto chápu a naprosto tomu rozumím, ale věřte mi, že není potřeba se jídla bát, není potřeba dělit ho na škatulky jako zdravý, nezdravý nebo špatný a dobrý. Vždycky záleží na množství, to je taky už často omílená věta nebo omílená teze v tomhle v téhle sféře výživy. Vždycky záleží na množství. Pokud já si dám prostě jeden den na oslavě kousek dortu a po dne jim prostě podle svých uh, zásad uh, výživy, kterým je vyhovujou, tak v tom nevidím absolutně žádný problém. A co se dál toho, co mi pomohlo týče, tak je právě i to mindfulness, který mi dopomohlo k tomu, abych začala být víc pozorná k tomu, jak se cítím. Uh, začala být víc pozorná, a to bych tady taky chtěla zmínit, určitě být hodně pozornej u jídla. Když jim, tak se soustředit opravdu jenom na to, že jim opravdu jenom na to jídlo, na tu chuť, na tu vůni, na to, jak to jídlo vypadá, jak hodně jsem už zasicená třeba v průběhu toho jídla, případně po něm, až ho dojem a tak dál, a tak dál, jak se po něm cítím. Protože je to strašně důležité vnímat... Uh, to tělo a ty své pocity ve spojení toho jídla, obzvlášť když jsem člověk, který má historii nebo pořád ještě aktuálně se potýká s poruchama příjmu potravy. Takže opravdu vřel doporučuji u jídla nekoukat na žádný videa, neposlouchat žádné podcasty, věnovat se opravdu jenom tomu jídlu, nekoukat do mobilu, do počítače, do něčeho takového. Opravdu jenom já a jídlo, to je opravdu taky velký pomocník a hodně to právě souvisí i s tou technikou mindfulness, která se prostě soustředí na tu přítomnost a na ten daný okamžik a na to, co se právě teď děje. Takže to byl další bod. Uh, co mě ještě hodně pomáhalo, občas třeba i pomáhá, ale já už si myslím, že jsem z tohohle kruhu dost jako venku, tak. Um, teď přemýšlím. <laughs> Teď, teď jako přemýšlím, co vlastně tam ještě bylo tak zásadního. Ale no rozhodně prostě dbát na to kvalitní jídlo, to je potřeba, protože i po tom kvalitním jídle nemám hned brzy hlad a nemám takový chutě jako potom nekvalitní nekvalitním jídle. A co mi taky hodně pomohlo je brát jídlo jako palivo, jako nějakou energii, který moje tělo buď to využije, Další den třeba při sportu, nebo i nějaký mentální aktivitě, nebo prostě energii, kterou si uloží. A já myslím, že jako většina z nás není, není člověkem, který by se celý den vážel, jenom vážel, válel někde na gauči a nepohnul se z něj po celý den vykonává žádnou mentální aktivitu. Takže já si myslím, že tu energii z toho jídla uh, vždycky nějakým způsobem můžeme využít. A to je teda bod, který mi hodně pomohl. No. Jakože brát to jídlo jako palivo, jako zdroj prostě nějaký energie, uh, kterou můžu právě následně využít na to, abych prostě měla sílu na třeba posilování I na tu jogu, na běh, prostě, abych měla lepší výkonnost, větší sílu. Takže zaměřit se spíš na to, že jídlo není primárně tím, po čem se tloustne. To jako absolutně ne. Jídlo je primárně tím, co mi dopomáhá k tomu mít lepší výkon, ať už mentální nebo, nebo fyzický. Takže to je určitě další bod, který je strašně důležitý si uvědomit. Já takhle ještě na závěr, to už asi se blížíme pomalu a jistě ke konci. Tak bych tu chtěla říct, že je fajn si uvědomit uh, vlastně tu lásku k sobě. Respektive, já tady nechci začít nějaký téma se sebelásky, protože občas jsem už na to taky dosti alergická, ale, ale je potřeba začít vnímat a praktikovat respekt a lásku především na prvním místě, nejdřív sám nebo sama k sobě. Protože jakmile to neudělám, tak jednak ani do okolí to nemůžu v takovým míře vysílat nějakou lásku nebo respekt, pochopení. Nebo můžu, ale vydrží mi to jenom nějakou dobu a hrozně energeticky mi to vyčerpá, protože pokud já sám v sobě nemám tu lásku a ten respekt a tu laskavost, tak přeci pak nemůžu čerpat dál a vydávat ven z něčeho, kde je prázdno. Takže za mě, pokud vám můžeme se doporučit, Taky určitě skvělí se zaměřit sám na sebe, na tu svoji duši, na to svoje duševní zdraví. Respektovat svoje potřeby, respektovat svoje hranice, respektovat to, jak se cítím, jaký mám emoce, jaká jsem, jaký vlastnosti mám, co mě baví, co chci. Brát to všechno s laskavostí a vnímat se s láskou. Nesoudit se za to, jak vypadám, protože Na tom nezáleží. A jestli vám na tom záleží, tak je to v pořádku. V tom případě je v pořádku s tím něco dělat, ale ne radikálním způsobem a nedělat věci do extrému. Protože vždycky to jde mnohem jednodušší, příjemnější cestou. A Ona je sice pomalejší, ta cesta, ale rozhodně je udržitelnější a zdravější, ať už po té fyzické či duševní stránce. A chtěla bych na vás apelovat, pokud máte ve svém okolí lidi, kteří vás nějakým způsobem negativně ovlivňují v rámci toho, jak vypadáte, ať už jsou to lidi na Instagramu nebo na, celkově na sociálních sítích, který sledujete a cítíte, že když vidíte jejich příspěvky, tak se cítíte méně cení, nebo cítíte se, že třeba Vám připadá, že vaše tělo je ošklivější než toho daného člověka, nebo se to nemusí týkat jenom sociálních sítí, ale třeba v vašich uvozovkách potom přátel, pokud cítíte, že naopak vám do vašeho života přivádí jenom nějaké negativní věci, nějakou negativní energii, tak prosím, zaměřte se na to, aby tyhle příspěvky na sociálních sítích, aby tyhle lidi v vašem životě možná vůbec nebyly. Vytváříme si sami vlastně svoje prostředí. To, kde chceme ten život prožít a kde budeme čerpat informace a kde budeme nasávat tu energii. Rozhodujeme si my sami, koho budeme sledovat na sociálních sítích, takže pokud nás prostě někdo negativně ovlivňuje a necítíme se při jeho zhlédnutí nebo čtení příspěvků, pozitivně nebo šťastně, tak nevidím důvod ho odebírat a sledovat dál. Pokud mám ve svém okolí lidi, kteří se ke mně chovají ošklivě, nedokážou mě pochválit, říkají mi, jak jsem ošklivá, tlustá, blba, schazují mě, nedokážou mě podpořit, tak rozhodně to nejsou lidi, kteří by měli být v mém životě. Je potřeba si to svoje prostředí nějakým způsobem očistit, protože pokud to neuděláme, je hodně náročný pak pracovat nějak i sám na sobě a nějakým způsobem se dostávat do duševní pohody. Tak to asi takhle ke konci. Já myslím, že to byla dneska velmi vyčerpávající epizoda. Mm, já vám strašně moc děkuju. Strašně moc děkuji, že posloucháte, že jste tu pořád se mnou, že si pouštíte díly tohle mýho podcastu na cestě. Děkuji vám moc za to, že jste se dneska opět připojili na náš další společný výlet a na naše uh, další společný kroky po téhle cestě. A případně, kdybyste mě chtěli sledovat, tak když už jsme u těch sociálních sítích dneska byli, tak můžete na Instagramu, jmenuji se tam jako luc.hermanova, případně konečně mě můžete sledovat i na mém nově Designově vytvořeném blogu, kde se, nebo který se jmenuje luciahl.cz. Tam případně mám i právě nějaké starší články na téma duševního zdraví, poruch příjmu potravy, deprese, úzkostí a tak. A budu moc ráda, pokud vám tahle epizoda něco dala, nějakou myšlenku, nějaký informaci, který třeba jste nevěděli nebo který vám nějakým způsobem obohatili život, nebo který by mohli třeba pomoct někomu dalšímu v vašem okolí. Tak budu strašně moc ráda, když tuhle epizodu budete sdílet na svých sociálních sítích a případně když vy tam označíte, nebo když to budete sdílet jenom se svojí sociální sférou, ať mezi přáteli, rodinou a tak dále, a tak dál. Případně pokud vás tomu napadá nějaká myšlenka, tak já prostě budu ráda za jakoukoliv zpětnou vazbu, za jakoukoliv reakci, Protože je to pro mě opravdu cený. Vážím si toho, že zase můžu pak třeba dál od toho nějak odpíchnout nebo se posunout, vylepšit to a tak dále. Takže za to moc děkuji, jsem strašně moc vděčná, že jste tady se mnou a že to dává smysl tyhle moje slova nahrávat. A tohle toho už je asi všechno. Jenom bych vám chtěla říct: Mějte se rádi, respektujte se. Buďte k sobě laskaví, buďte na sebe hodný. A já věřím tomu, že všechno zvládnete, protože jste silný. A věřím tomu, že ačkoliv třeba možná bude potřeba občas mít nějakou odbornou pomoc, nebo nějakou další pomocnou ruku na té vaší cestě, tak to není ostuda. Není to slabost. Naopak, já si myslím, že jste opravdu silní osoby, pokud máte tendenci se sebou něco dělat a řešit ten svůj problém. A pokud se o něm chcete bavit, takže věřím tomu, že to zvládnete. Já jsem to taky zvládla. A přeju vám hodně štěstí na té vaší cestě k uzdravení. <těk> takže děkuji moc a mějte krásný den.